Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Jag skulle vilja börja den här veckan med någonting som har fastnat hos mig som har fastnat hos en annan. Uh-huh. Spännande. Förstår du vad jag menar? Nej. Jo, du reagerar på något som någon annan har reagerat på. Ja, men så kan man ju säga. Mm. Alltså, jag lyssnade på Alex och Sigges senaste podd mm. förra veckan. Mm. Lyssnar ofta på den? Uh, när jag har tid och semester, då brukar jag lyssna på dem. Det är inte korta avsnitt precis. Nej. Men då så, så i den här Jag lyssnar ofta ja, Alltid egentligen Och senaste veckan då så pratade Alex Om ett segment I den här bedrövliga podden Fördoms, nej förlåt <laughs> Framgångspodden såklart Mm, känner till Där Alex Perleros Sitter och intervjuar framgångsrika människor Och då har han ett segment i den podden mm. Som är tydligen att man ska att de framgångsrika personerna ska berätta om sina morgonrutiner. Mm. Jag har aldrig lyssnat på den så jag vet inte. Men så berättade Alex det. Och han förfasas lite över det. Att det är så platt och ingenting. Det är inget innehåll. Men då berättar han i alla fall vad som har fastnat hos honom. I det segmentet, i hans podd. Ja, Vi kan okay. lyssna på det, vad Alex mm. säger här. Det som alltid återkommer, eller ofta i alla fall. Det är ju då att Perlan vill att gästen ska berätta om sin morgon, morgonrutin. Och varje gång som det händer så tänker jag bara att det här är inte klokt alltså. Att jag nu ska lyssna på den här personen och som då berättar om vad han, vad, vad han eller hon gör på morgonen. Det är ju ingenting. Det är ju, det är ju att liksom fylla luften med ord på något sätt. Mm. De är, det är väldigt detaljerat. Alltså det, alltså för det är alltså 7, 8, 9 minuter som går, går åt till att de berättar om vad, mm. vad, vad de gör. Och i början när det här börjar så känner jag bara att det här är faktiskt inte klokt att jag, att jag nu ska. Att, att det här blir innehåll i podden. Men till slut så är jag liksom fast i morgonrutinen och det finns någonting där, det, alltså jag måste faktiskt säga det det har någonting alltså det finns saker som jag har hört i de här intervjuerna som jag liksom bär med mig på något sätt alltså, Du kommer nu få mer framgång Nej, det, 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 det vet du fan Jo, ja, kanske då Nej, men Per mm. Gästle äter tre ägg till frukost det, det, som, det sitter kvar <laughs> Det finns där. Det är kul, ja, det är kul, kul, kul antal. Mm. Jag vet. Det är något lite halvautistiskt i det. <laughs> alltså för att jag tänker att vissa månader är man väl mer hungrig än andra. Mm. Annie Lööf borstar tänderna efter frukosten och inte innan. Mm. Eh, nej men jag, jag har inga synpunkter på det men, men det finns också kvar. Mm. Det, det har satt sig liksom. Bro, är det konstigt att borsta tänderna efter frukost? Vad menar ja, men jag fattar inte. Jag, jag förstår inte om det är att det, det är chockerande för att det finns någon människa i hela världen som borstar tänderna före frukost. Nej, det är ju som att alltså, torka sig innan man bajsar. Ja, jag tycker jag är chockad. Det är som att förundras över att folk inte torkar sig efter de har bajsat. Ja, exakt. Det är jättekonstigt. Men undrar, alltså, går han upp då 
på morgonen och borstar tänderna snabbt som satan och sen så häller jag upp, drar upp kaffe och liksom dricker kaffet med den här vidriga skiten i munnen. Jag fattar inte. Och sen går han ner liksom längs Nybrogatan och strosar med, med en frukostandedräkt. <laughs> det, det är jättekonstigt. Ja, han, han är ju mycket märklig. Jo. jo. Jo, men han är ändå vettig tänkande person. Han är ändå en av de smartaste personerna vi har. Men det får vi, ja, jo, men, alltså, men, men, ja, men smart inte på ett Stephen Hawking sätt, men på ett intellektuellt plan så är han ju väldigt smart. På ett intellekt, ja, han är jättesmart, men jag menar han är ju, jag tycker, känns, socialt är han ju konstig på många sätt. Ja, det, det tror jag du tycker för att du är socialt konstig. <laughs> Kanske. Ja, men jag, jag, kan, jag, är faktiskt, jag är faktiskt socialt konstigare än du. Ja, men vi har pratat förut om hur, hur dåligt du skulle klicka med Steffo. Det är ju något, det är något typ av lackmuspapper på om man är konstig eller inte. Nej, men det, det, det skulle jag verkligen. Han skulle inte förstå mig. Nej, nej precis. Men, men äm, åter till den här tandborstgrejen då. Alltså som mm, morgonrutin mm. så... Alltså, det är, så, det är så självklart att man borstar händerna efter frukosten. Jag har till och med just nu när jag jobbar... Jag börjar jobba så här tidigt på morgonen. Alltså jag börjar jobba typ sex. Eh, och då äter jag ju frukost på jobbet. Ja. Och då har jag liksom... Då har jag tandborste... Jag har ett litet tandborstkit på jobbet. Så att jag kommer till jobbet, byter om, går in i smink. Sen äter jag en snabb macka. Sen måste jag borsta tänderna innan jag börjar jobba. Så, så viktigt är det att borsta tänderna efter frukost. Så det är ja, för mig ja. otroligt konstigt att någon inte skulle vilja göra det. Nej, för att vara lite på Alex sida här nu känner jag själv här, så hade jag varit du. Jag hade ju absolut inte borstat tänderna efter. Jag hade ju borstat tänderna hemma och så åkt dit och käkat en macka. För då hade ju tanken försvunnit. Sen hade jag gått vidare med livet idag, under den dagen. Ja, ja men då, då kommer du börja jobba med, med frukosten direkt. Det ja, kan du inte göra. Du, ju... du måste ha ett klint system när du går in på jobbet. Alltså jag har ju dokumenterat ganska svag munhälsa genom åren. Jag har ju opererat bort tre tänder PGA röta i käften efter mina år som singel, rökare och eh, onyttig. Skärma Brink, Niklas. Ja. Det är långt från Ignite Training Hub intervall träningspost på Instagram. Det är det verkligen. Du har gjort en långt. resa. Vad skulle Skärma Brink, Nicke, säga om, om Ignite Training Hub intervall posts på Instagram? Jag gjorde det helgen. Jag blev ju då inbjuden till det. Mm. 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 Via Vitamin Well. Ja, <laughs> oh. oh, herregud. Ja. Förstår mm. du den, den, den influencer Circle Jerken det är på något vis? Mm. Ja. Nej, men den, den personen hade väl inte förstått storheten i det? <laughs> alltså, Stjärna Blinks Niklas. Det var en otrolig tra- träning. Ja. Tripp lördag igen. Ja, okej. Okay. Kul. Jag tror att Stjärna Blinks Niklas skulle liksom... Han skulle... Han skulle, strypa, han skulle strypa nya Niklas. Hade hängt ut personen hårt på Instagram. Ja, det hade du gjort. Som, som en dåre. Under den, på tal om borsta tänderna tiden i Stjärna Brink så gjorde jag inte det så ofta ju. Men då, på den tiden fanns det klicksig. Då tog jag en morgonsig, rökte den först vanligt, sen klickade jag så jag fick en mentol på slutet så han fick en bra andedräkt. Mm. Klicksigen hade något. Saknar klicksigen. Ja, saknar klicksigen också faktiskt. Helvete vilken grej det var. Ja, vilken jävla sensation. Och det är ju... Alltså de togs, jag antar att de togs bort för att det var alldeles för lockande. Alltså det var ja, alldeles för... Oh! Det började komma päronsmaker. Det var två olika smaker, två olika klickgrejer i varje filter. Det var så här mm. päron och violen. Ja. 
Tror du det finns Alla någon tider. som, som liksom köpte upp ett stort jävla lag i Klicksig och att det finns att få tag på på något sätt? Typ på... Ja, men jag för mig att typ Miriam Bryant köpte upp ett jävla lager. Är det så? Uh, ja, jag för mig att hon pratade om det någon gång. Att hon har köpt upp en enorm, enorm mängd uh, limpor av den här Klicksiggen. Är det sant? Om, om det är någon som har en känning på henne så det kan vi väl fråga. Jag skulle gärna köpa ett paket Klicksig. Mm. Ska vi dra om avsnittet eller? Jag tycker det. Och så konstaterar vi bara att man, man, man borstar händerna efter att man ätit frukost. Man torkar sig i röven efter att man har bajsat. Det är, det är ganska basic. Okej, då säger vi varmt välkomna till 120 avsnittet av podcasten Recept. Tack med mig, Niklas Nime och Derek. Ja, Jerka Johansson heter du. Så heter jag. Jag observerar bara snabbt att du har köpt ett eh, mixstativ hem. Ja. Hur känns det? Jätteskönt, slippa hålla i micken när jag pratar med dig. Mm. Gör man inte skåp under, mellan poddarna, det är ingen som märker av det. Nej, okej. Okay. Det kanske är något man borde skaffa. Det skulle kunna upplevas som lite gubbigt, tror jag, eller? Jag tror att 98% av alla poddar har ett stativ i sin mick. Och inte sitter sig liksom med någon jävla liksom bandare som du är i morgonrock. <laughs> Nej, det är möjligt. Men jag, jag kommer bara tänka på det för att jag... Det är en liten följetong vad som upplevs gubbigt av min sambo. Att falla i trappen till exempel och glömma bort att man kan gå i den. Det är också en, en del av det. Jag har så glasögon flyger över halva rummet. Det är ja. inte jätteungt. Nej, det är inte jätteungt. Och uh, igår så fick jag också en, du vet, en sån här träslaktarbänk som man har på, på displayen. Du vet, en sån tjock, tjock skärmräda. Ja. En sån tappade jag på stortån. Alltså, förstår du smärtan? Det är lite alla nedvall, liksom Emils pappa över det. Ja, det gjorde så fruktansvärt ont. Men det har ju kanske inte så mycket med gubbighet att göra. Det har mer med att jag är slut i huvudet. Men mm. jag... Uh, du har fått kommit till min kännedom då att det tydligen är jävligt gubbigt att ha sina appar indelade i mappar på sin telefon. Är det gubbigt? Är det verkligen alltså, gubbigt? Alltså vem? Alltså är det dina barn som säger det? Nej, det är Lisa. Jag, jag skulle sätta på Storytel på hennes telefon till min dotter. Hon tycker du bara börjar trycka på sökfältet och söka om det. Istället. Hon ja. tycker du hon har bara appen överallt och skriver hon Storytel. Ja, men det, ja, det kanske istället. hon gör. Men... Alltså jag har ju en, ja, men jag jag har... Det är så de har det. Ja. De buller, de skiter hit. De ska ändå bara söka efter appen när de kommer in på. De bryr sig inte. Jaha, är det, är det därför de har så? Men för att jag, mm. jag, det är självklart man har mappar. Att man har en mediamapp, en ekonomiapp, en reseapp, en, mm. en jobbapp. Alltså jag mapp, vet inte om du vet... mapp menar jag. Mapp. Ja, ja. Jag vet inte om du vet hur jag har det i min telefon, men det vet du säkert va? Du har väl typ inga appar uppe överhuvudtaget eller någonting? Du har bara en svart clean skärm, eller? Eller har du färgindelat? Nej, nej, jag har ju ingen bakgrund på min, på min dag. Jag är helt, helt svart, ja. Alltså med, med färg, ja. inga bakgrundsbilder och skit, nej. Nej, eh, nej det har jag inte. Men jag har exakt, alla mina mappar, där apparna är indelade i, är uppdelade efter färg. Orange, gul, grön, blå, vit, lila, svart. Va? Så du ska hitta dem via färg? Nej, det handlar bara om estetiken. Jag söker, jag, jag använder inte, jag letar inte så, utan jag går in, trycker på sök längst ner efter appen som går in i så skriver jag Aha. Spotify. Ja, det... Och därför handlar det bara om att få en, upp, en visuell upplevelse av liksom ett varmt kall färg som går över skärmen. Okej. Okay. Det, det, lå- det låter ju snarare lite autistiskt bara. 
Ja, det, det är låter, inte gubbigt. Det låter inte praktiskt, det är inte gubbigt, det är bara konstigt. Mm, det är vackert. Det är vacker syn kan jag säga. Ja. Men jag skulle i alla fall vilja att det feedback från lyssnare på om huruvida det är verkligen gubbigt att ha sina appar indelade i olika kategorier. Jag vägrar gå med på det, nämligen. Jag vägrar gå med på att det är... Men jag tycker att det är det. Alltså media, underhållning. Ja. Det är någonting med det som är lite grovt. I can't, I can't fucking win. Det är som att det har öppnats en port till gubbigheten som, som jag, det går inte att stänga den. Vad jag än gör nu så blir det gubbigt. Det är liksom mm. som att folk runt omkring mig vill att det ska vara gubb. De, de, de vill så gärna... Att jag ska passa in i den här gubbmallen som de har bildat ja. sin uppfattning om. Att allt är nu... Och minsta lilla, exakt, och minsta lilla, lilla sak man kan hitta, den hugger man på. Ja, jag tycker det, jag tycker det är orättvist och tråkigt. Ja, men det, jag tycker du borde liksom inse att du borde vara omfamnare och ägare istället för att, för att hävda att det inte är det. Nej, det kommer inte ske. Jag vill inte prata mer om det nu. Nej, men du, idag eh, så har vi en maträtt att prata om senare i podden. Mm. Och jag tror jag berättade om det förra veckan, men det är ju så här vildandbröst. Alltså rökt vildandbröst. Mm. Mm. Eh, som jag köpte mm. från swedishwild.se som inte är spons, ska sägas. Nej. som fan. Mm. Det är jättesnabbt och tydligt bra. Allt jävla vilt kött som finns. Det med en, med en tryffel i sotto. Mm. Där är dagens eh, rätt som kommer senare i podden. Fy fan vad trevligt. Var det, hur, många plus, hur många plus var det? Att äta. Ja. Fyra. Okej, okay, vad var det som gjorde att det inte blev en femma? Eh, nej, men man blir inte fem om man är, inte är Tom Sjöstedt eller liksom nej, någon. Alltså, okay. Det var inga omöjliga smakkombinationer som man liksom så här... Ja, sen hade jag liksom lite polka till det. <laughs> nej, nej. Lavendelmorot. Ja, men det är sånt som man, som man liksom överraskas över. Då blir det fem plus. Det här var mycket, mycket gott. Ja. Och man får det man förväntar sig. Ja, det kan jag tänka mig. Kul, det ska vi prata om lite senare. Det ska vi verkligen göra. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer. Vi har ju, det, det, jag vet inte om det kanske nästan börjar bli tjatigt, men vi har ju en liten videgård. Vi är ju ja. videgård-fanboys. Det har ju nästan blivit som en tradition senaste avsnittet att vi alltid måste prata lite videgård bara. Ja, ja men det, det är bara en, en sån grej som vi, som vi nu mår bra av just nu. Det, ja, så är det. men det känns också som att antingen så är vi sena på bollen eller så är det folk som har börjat snappa upp det här också. För att nu såg jag en artikel på Aftonbladet som handlade om just videgårds X. Ja. X som det heter. Det är också gubbigt nu. Det är säger. ganska ungt när jag använder det ordet, tänkte jag precis säga. Mm. 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 Ja. Vidigårds X. Ja. Och det var inga nyheter för oss. Vi har ju gått igenom de flesta. Mm. Färdigmald svartpeppar i damm. Mm. Eh, och att vitlök ska inte pressas, den ska rivas. Mm. Att man absolut inte ska grilla hamburgare, givetvis. Exakt. Mm. Goes without saying. Men en som, var, en, en som jag inte hade hört än, det var att man absolut inte ska ha tomater i kylen. Ja, men där är den klassiker. För då smakar de mm. bara vatten. Så han säger då att om man, om man vill ha att tomat... Och då är, kan man argumentera då att tomaterna håller sig längre i kylen om, om, om man har dem i kylen än om man mm. har dem i rumstemperatur. Men de smakar mindre. Så han sa att det är bra om man vill ha tomater som håller länge men smakar vatten. Alltså den där grejen är ju lite svår tycker jag eftersom att vi ändå inte har bra tomat i Sverige. Så tycker Nej. jag det gör så mycket skillnad. Nej. Äh, kan jag tycka. Så att jag... jag ska, han är ju inte fel... Men jag tycker inte att det är, Jag har inte tomat framme. Nej. Det är någonting med tomat som blir varm som inte känns fräscht. Jag vet inte varför. Nej, det känns ju också som att... Jag vet inte. Jag, jag, känner, mig, jag känner mig kluven till att ha tomater framme. Det känns inte bra på något sätt. Nej, jag menar det. Det känns som att det kommer bli bananflugs infested fucking... 
liksom russin som ligger där i fruktgården till slut. Ja, precis. Jag är inte helt övertygad. Min son hatar tomat. Värstan kan tänka sig efter potatis. Mm-hmm. Det är värsta han vet. Så jag, jag, jag smög in, jag gjorde en bolognese till honom. Mm. Med tomat i. Mm. Och så åt han ändå en tomatbit. Alltså en hel tomatbit som var i där. Mm. Och han liksom, hans ansikte vändes uh, ut och in av den här tomaten. <laughs> och, och sen så, vet du, så, 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 så slutade det med att han bara satt och uh, skrek det sitter fast, det sitter fast, det sitter fast. Och då frågade jag, jag tänkte, fuck, har han satt i halsen nu? Ja. Jag vet, började öppna hans mun. Ja. Jag bara kollade. Han bara, nej, nej, nej. Så riktade han ut tungan. Och så, så började han liksom, som jag gör när jag tar lustgas. Att jag liksom drar i tungan och skrapar på tungan. Jag började liksom skrapa på sin tunga med fingrarna. Då är det smaken av tomat som sitter fast. <laughs> och han panikar över det. Ett starkt tomathat ja. från grunden. Mm. Men vadå, vad menar du med att du tar, drar det på tungan när du drar lustgas? Vad menar du? Jag kommer inte ihåg det. Jag kommer ihåg när vi var på någon stökig fest någon gång och du drog lustgas och du svimmade i en skateboardramp i en källare. Just det. Det var mörkt. Det var som din gamla lägenhet som inte han ägde då. Nej, just det. Det var Schamma Brink Niklas det. Ja, det var ju verkligen. Mm. Men det fan är det jag har sagt, sagt någon gång i podden att jag drar mig i tungan. Det fan är det? det är Nej, du jag... drar dig i tungan när du har panik över att uh, livet är för ja. jobbigt. Ja, ja, men det är lite alltså det, det, det är bara någon tix jag har då. Men det blir jobbigt också om man tar, tar lustgas någon gång. Och att jag tycker det är inte så kul. Nej. Jag drar mig i tungan för att liksom känna att jag lever. Och det är samma sak när jag då är stressad och mår dåligt. Ja. Att jag hittar det här i verkligheten. Jag känner att jag finns. Det är väl så Harry också. Det är väl genetiskt helt enkelt. Det är ett arv han har fått. Att dra sig i tungan när man får panik. Vi är den veckan sponsrade återigen av... Bosch. Mm. Serie 6 i synnerhet. Ja, köksmaskinen Serie 6 som har blivit en, alltså en, en av mina bästa vänner i köket. Ja, min med. Jag har ju nu också klivit in på Bosch ja. Serie 6-scenen mm. kan man säga. Nu har jag testat att ge mig på det här med frukostfraller eftersom jag vill vara en person som gör frukostfraller på helgerna. Det är mysigt att vara den personen. Mm, verkligen. Ja. Och nu har jag testat med Bosch Serie 6. Jag fick till perfekta De satt. frukostfraller. Mycket tack vare att det går att måtta perfekt. Ja. Det finns våg både i skålen och ovanpå maskinen. Så du kan måtta perfekt mm. eftersom bakning, som vi har sagt förut, är kemi. Mm. Du kan inte höfta Aldrig. när du bakar. Nej. Med det här sensorprogrammet för gästdeg. Och, och liksom, jag har använt alla rätt ingredienser. Mm. Och den har känt av när degen är klar, när den är färdigknådad. Det slipper jag alltså, tänka på. Utrymmen för dig att fucka upp minskar. Minimalt. Ja, exakt. Det blev faktiskt så jävla bra. Och det är tack vare Bors Serie 6. Så att Köp en Bosch Serie 6 köksmaskin. Kom med på Power. Eh, och så finns det de här. De har så här prova hemma i hundra dagar. Mm. Med fri returat. Mm. Så är man inte nöjd, skicka tillbaka den. Och eh, dessutom har de tio års motorgaranti. Vilket också är mycket trevligt. Vi säger tack Bosch. Tack. Vi är den här veckan sponsrade av AirUp. Mm. Det är liksom något, något helt nytt. Som jag introducerades för i vintras. Av en släkting till mig som är tio år. Mm. Som berättar liksom för mig om det här. Och det är så, Arapi, de, de, de har liksom utvecklat en innovativ vattenflaska egentligen. Som smaksätter vanligt kranvatten. Mm. Med hjälp av doft. Mm. Alltså man fyller bara på flaskan med vatten. Ja. Och så sätter man på en podd på munstycket innan man dricker. Och, där, och sen när man dricker så transporteras vattnet och luftbubblorna liksom fylls med doften från podden. Och din hjärna liksom tolkar det här som smak. 
otroligt. Alltså det är liksom, framtiden är här. <laughs> ja, det får man verkligen säga. Ja, men det är bra att dricka vatten. Ja. Vilket man, man ska göra. Ja, men och, det kan kännas lite tråkigt ibland. Exakt. Ja. ja. Och att kunna få göra det med de här olika liksom, doftsmakerna som där. Ja. Det gör att man dricker vatten igen. Ja. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Det är liksom inga tillsatser heller, inga Nej. sötningsmedel, inget socker. Bara helt vanligt vatten. Mm. Eller bubbelvatten. Om man vill lyxa till det kan man ju använda det i det här också. Ja, ja. Mina kids som är dåliga på att dricka vatten. Ja. Att, de liksom, att hitta en liten, en liten nugget för dem att dricka mer vatten. Mm. På ett kul sätt ja. med smak. Och vinteräpplet till exempel. Ja, alltså det låter ju som liksom magi på något sätt. Men det är ju eh, väldigt vetenskapligt där. Det kallas alltså retronasal doft. Mm-hmm. Eller med enklare ord. Att uppleva smak med näsan. Mm. Och så finns det liksom 25 olika smaker som man kan bara egentligen byta liksom när du vill. Mm. Bara in podden och byt. Mm. Och det är så här att vi, vi, vi har ju nu en, liksom en rabattkod då, givetvis. Eh, som ger 10% rabatt på ett köp hos Arab. Mm. Den här rabattkoden är enkel. Det är recept. Inget mer. Eh, och den är giltig till och med den 28 maj. Eh, och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Så att jag tycker man ska gå in på air-up. Bara in lite olika smaker, mm. beställa en sån här flaska mm. och liksom börja dricka mer vatten på ja. ett nytt, roligt sätt. Mm. Tack, Arab. Ja, men jag kan inte, jag, jag är jävligt sugen på att höra om den här maten. Jag känner, jag är skithungrig och jag uh, behöver bli inspirerad. Du, du, jag, jag vill att du uh, berättar om den på en gång. Nej, men så här, då, nu, nu, nu åker vi. Nu uh, det är det härligt med risotto. Mm. Och, alltså, har du någon relation till rökt vild andbröst? Det har jag aldrig ätit, aldrig lagat. Jag visste knappt att det, man åt vild and. Nej, men det är ju som en ank, ett andbröst, ankbröst. Liksom. Är, det det... Som man, är det som man går runt och skjuter med hagel? Liksom, ja, det i, står på i, paketet som med, hagel kan finnas. Mm. Okay. Det är alltid trevligt tycker jag när, man, när någon säger att hagel kan förekomma. Ja, det känns äkta på något sätt. Mm, jag, jag verkligen det. Inspekterar man då filén innan då? Eller? Nej, det är det man, man tuggar försiktigt bara. Aha, okay. mm. Det är som att äter ripa eller äter liksom vakt eller något sånt där. Ja. Så, så är det samma sak. Kan finnas hagel. Ja. Det är mysigt tycker jag att det finns. Att det är så. Mm. Ja, jag tycker också. Jag tycker det har något. Ja, och sen så är det då en risotto till den som är smaksatt med gotländsk tryffel. Oh. Det är trevligt. Spännande. Alltså mm. gotländsk tryffel som du köpte Var köpte du den någonstans? Den på rot Ja just det Som vi en, för en vecka sedan kallade för skitnödig men bra mm. eh, Och det är den ju Ja Jättebra är den Apropå tryffel så har jag faktiskt en liten, ett litet filmtips mm, det gillar jag. Har du sett tryffeljägarna? Ja Jag med Alltså jag somnade jag började, jag började kolla på den Jag har inte sett klart hela Men jag bara känslan, atmosfären och karaktärerna Den är helt otrolig Vilken liten jävla pärla Alltså på SVT Play finns det en dokumentär som heter Tryffeljägarna från Piemonte tror den heter också. Ja. Tryffeljägarna från Piemonte. Ja. Det handlar ju om ett gäng, kanske oberoende av varandra, många av dem. Fyra, sex stycken kanske. Olika tryffeljägare som på olika sätt livnär sig på det här med att hitta tryffel ute i skogen i Piemonte. Ja. Och deras liv. Och det är så satans vacker. Ja, den är otrolig alltså. Man blir så jävla sugen på att åka dit och Dels åka dit och äta tryffel Men också blir man så jävla Sugen på att Leva ett annat liv Som bara går ut på att Gå runt med sin hund i vacker natur mm. Dricka röpang och röka Och sitta och snacka skit Ensam i en stuga 
Ja, och det verkar ju vara så jäkla man sätter sån, sån heder och, och stolthet i sina områden som man, som man äh, hittar tillfälligt. Man berättar inte för någon. Man, man tar med sig in i döden. Ja, det är en så jävla bra scen i början när han sitter och någon som liksom ska, vill försöker prata med en av de här gamla gubbarna om att så här, du måste ju berätta, om något händer dig idag du är 84 mm. år gammal, du, han ser ju halvdöd ut gubbfan. Ja. Du måste bara kunna passa vidare här till nästa generation. Och han vägrar. Han, han vill ja. ta med sig det här området i graven, och hans hemliga mm. smultronställen eller tryffelställen. I dokumentären så, så jämför han det som att det kommer en annan som vill köpa, eh, köpa loss liksom, information vart det här finns. Mm. Eh, och han ska få liksom det så här, typ 50 000 euro. Typ. Ja. Bara för att berätta vad det området är han hittar tryffel i. Och så berättar säger han så här kan du komma tillbaka imorgon eh, hit till mig? Och så frågar jag samma sak. Och så tar du med ditt barn. Och sen så ska jag köpa ditt barn. Eh, mm. För 50 000 så kan vi byta. Mm. Ungefär stor, stor chans är det att jag kommer släppa det här. Mm. Jag tror mm. dock var lite sugen på barnet om jag ska välja. Han var lite creepy. <laughs> ja, de är ju lite special allihopa, hela gänget. Ja. Men fan, vilken otrolig film alltså. Ja, men det är verkligen, den, den, är, den är obegriplig på många sätt. Men också helt underbar att se på. Ja, och kolla på också när de letar efter den tekniken de har. Hunden sniffar upp, sen tar de fram en jävla gammal urtida mm. hacka. Mm. Och jag, jag trodde ändå att i min enfall att tryffel ändå var mer som en svamp som liksom som man plockade Va? över jord. Jaha, nej. Okay. Det är som en jävla ja. potatis, som en jävla rot. Ja, nej men det är ju därför hundarna finns. Så ja. att de hittar dem under marken. Jo, jo, men det finns ju, det finns ju över mark hundar också som kan hitta kantareller. <laughs> ja, det, det finns faktiskt. Ja, det är fascinerande ja. i alla fall. Ja, vi, vi, ja. Det var väl bara ett litet filmtips mitt i, mitt i hela receptet. Verkligen. Ja. Eh, och, och det är den här Pimontetryffen är ju väldigt eh, omtyckt och älskad i hela världen. Så att mm. den är ju, det är väl vit alba tror jag. Eh, de ja. kör mycket med. Ja. Ja. Gotländska tryffen är ju svart. Eh, och inte så där fullständigt aromatisk. Alltså den är ju, det, är, det är ju bra, alltså bra smak i en, i en gotländsk absolut. Men det är inte liksom det här enorma trycket som det är i en sån italiensk. Nej, men det kan ju eh, nästan vara bra, lite, ja, det kan vara lite skönt. Ibland när man får tryffel på typ så här, ibland när de skifflar in ett kilo tryffel i käften på en på Punk Royale eller vad det nu skulle kunna mm. vara så kan det nästan bli lite disktrasa, det kan bli något Ja, som tar över handen. parfym över det. Ja. Kan jag tycka. Och, och det där är ju... Den gotländska träffen kan man köra liksom mycket med utan att liksom det tar över. Så det, det använder man till den här. Men då kan jag berätta att vad man behöver för den här. Då. Det är mm. då det här rökta vildandbröstet som man köper färdigt. Det är liksom, man ska skära upp det. Det är det som är skönt med den här. Alltså det, det är en, den äts liksom kall. Och så behöver man risottoris. Valfritt. Man behöver gotländsk tryffel. Man behöver champignon, chalottenlök, vitt vin, kycklingfond, smör, parmesan, citron, gräslök och något som är alltid väldigt gott till en risotto som inte många vet. Det är frisésallad. Lite så här, små, små knippen av frisésallad mm-hmm. som man dressar upp med citron. och så här. För det är liksom lite bäskhet i det. Mm. Och lite syra. Som ofta bryter av jävligt bra med en ganska stabbig risotto. Eller stabbig, men ganska liksom fet ja. risotto. Mm, det låter bra. Det, det har jag aldrig testat. Det ska jag göra. Risottoris, det är ju en grej. Eh, vilken risottoris använder du? Eh, vad heter det? Arborio? Mm. Det finns ju många olika skolor på det där. Och jag, jag började googla runt lite. Så jag har också kört Arborio, Arborio mycket. 
Och sen så är det många som kör det här eh, Carnaroli är också en klassiker mm-hmm. Att använda mm. Men jag eh, letade in på någon blogg för 2012 någon som, hade, <laughs> någon som hade verkligen gjort risotto till sin sak Och verkligen gjort risotto typ tusen gånger För att komma fram till liksom, Hur gör man den bästa liksom, plaina risotto mm. Lita på honom då. Mm, mm, det var mm. han. Det hör man ju på eh, initiativet. Och han tipsade om någonting som heter Vialone Nano. Mm-hmm. Ett ris som heter Vialone Nano. Mm. Eh, och det hade de på rot. Så jag köpte det. Men det som är bra med den här Vialone Nano det är att den, den håller formen väldigt bra liksom, och håller ihop. Och den absorberar liksom, vätska väldigt snabbt och bra. Snabbare mm. än liksom, en, en eh, Arborio. Så det blir klart snabbare också menar du? Ja, men alltså lite snabbare, men framförallt den lite känsligare. Men då ska, det är svårare att hitta den exakta balansen igen. Men när den balansen hittas så får man det perfekta stundset och krämigheten och liksom smaken i den. Ja. Upplever jag. Jag tycker ju alltid att, äh, att ris tar dubbelt så lång tid som det står på förpackningen och förklart. Ja, det här, ja, jag vet fan, jag tycker det. Alltså. Ja, ja, med, ja. Den här tog bara en kvart i alla fall. Jag kanske gör fel, men jag tycker jag står och öser med buljong i minst 40 minuter. Det står typ så här 20-22 minuter. Okej. Okay. Men man vill ju ha den här lilla kärnan, men det ska ju ändå, det får ju inte vara kon liksom. Nej, men precis. Men det får inte heller vara gröt. Nej, den här blir perfekt på det sättet. Faktiskt, ja. en höll uh, sin stundshet. Ja. Är det ditt nya favoritrisotoris då alltså? Vialone Nano. Mm. Du hör det på namnet. Att det är det. Mm. Ja, det är vackert namn. Det är vackert namn. Ja, men det är som viktigt att man gör i sotor att man börjar med det här. Det man börjar med först det är att man sköljer riset. Så det är något som jag kan tänka mig att du slarvar ganska mycket med för du inte orkar. Det uh, kan hända. Det kan hända. Men man ska skölja i alla fall liksom i säg, 3-4 minuter och gnugga riset. Så att liksom man ruggar, ruggar upp ytan lite så att den blir, vet, så här, nästan så att den blir genomskinlig på ytan. Eller lite så här transparent. Mm-hmm. Förstår ja, du vad jag menar? Kanske därför det tar så jävla lång tid för mig då. Man får bort liksom värsta stärkelsen och, och göra en redo att ta emot smak så att säga. Hur, hur ruggar du upp den? Nej men alltså jag bara har ha, ha liksom en sil i vasken sen så har jag där i har risotton sen sköljer jag den hela tiden ja. och tar upp liksom eh, en näve med, med båda händerna ja. och gnuggar liksom mot varandra under ja. strålen liksom, så mm. att man liksom får ut mycket. Mm. Och så, så kan man se då när, när man sen sköljer igenom det här riset att det inte blir att det är ganska genomskinligt vatten som, som kommer ner under silen om man säger. Mm. 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 Och när det börjar bli så och det blir glansigt då är det redo liksom att eh, stekas och eh, Kokas. Bra. Där lärde jag mig något nytt. Det är därför jag älskar att vi har den här podden. Så att jag lär mig saker. Det är lite, lite viktigt faktiskt. Det är en tråkig, ja. tråkig sak som är viktig. Men det borde inte vara det. Ja, men sen så är det dags då för att göra grunden till risottom. Mm. Och då är det bara fina kachalottenlök. Men också en grej då. För att ge då risottom lite, som vi brukar säga, kropp. Mm. <laughs> Nej, men lite mer liksom stadga. Som också gifter sig väldigt bra med, 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 med tryffel. Det är att man river ner champignon på den grova sidan på eh, rivjärnet. Oj! Och när man river ner den, så det första man gör det är att man, att man liksom lägger ner svampen då i sin risottopanna med olja och liksom steker av den först. Och nu kommer man släppa ganska mycket vätska givetvis. Mm. Svamp gör alltid det. Så man drar ganska, alltså, steker ganska länge utan att den liksom får för mycket färg eh, och vätskan försvinner och liksom smaken luckas upp i den. Mm. Doftar mycket svamp. Liksom. Sen går man i med charlottenlöken och vevar runt charlottenlöken tillsammans med den rivna champinjonen. Mm. Och här gör man samma sak och man drar några minuter till och vevar runt löken och svampen så att, liksom, att löken släpper smak. Mm. 
Och sen efter det här, då går man ner med riset. Mm. Och steker då riset tillsammans med löken och svampen i några minuter också. Så att man även här luckrar upp liksom konen lite ytterligare med värme. Så att de är redo att ta emot eh, både vin och, och fond. Mm. Eh, som sen ska liksom göra ristotton. Och det första man gör det är då att man går in med vinet helt enkelt. Vitt vin, i varmaste på pannan liksom, så att den snabbt absorberar och kokar ner och reducerar ner bort allting, liksom alkohol. Så det bara blir fruktighet kvar så att säga. Mm. Och när vinet liksom har evaporerat helt så att det liksom blir torrt i pannan då börjar man då lasta i sin fond. Jag körde så här fulfond, kycklingfond. Mm. Men det viktiga är ju då när man gör det här, det är att man har fonden i en kastrull på sidan som är som skjuter, som är liksom har nästan 100 grader redan innan. Just det. Så det var inte som i kall fond så att den hela tiden bör, så att pannan kyls ner och så måste det koka upp så att man hela tiden håller temperaturen. Just det är det. ändå viktigt. Ja. Ja. Ytterligare en sak ja, som jag kanske man... slarvar med känns som. Ja, ja men Bra. det där är typ det viktigaste ska jag säga. Mm. För annars tar det, liksom, det tar 20 sekunder annars får få det att koka upp och då hinner liksom processen stanna av lite. Ja, ja. Bra. Och sen så man, man fyller man på typ som man har du vet, ja, du vet ju typ hur mycket man har väl. Alltså så här, ja, man, man tror det täcker precis liksom. Ja, ja. Hellre för lite än för mycket eh, mm. vätska när man vevar runt där och låter det koka bort. Så får mm. man göra det tre, fyra, fem gånger kanske tills, tills riset blir färdigt. Mm. Det är ganska mysigt. Ja, men exakt. Och någon under, det är inte jätteviktigt att man rör hela tiden. Alltså man kan röra, man kan pausa en minut ibland. Det är ingen fara. Under en minut kan man ju skära upp sitt ankbröst så har man det gjort också. I olika sk- små skivor bara. Mm. Här någonstans så börjar det ju liksom ta form. Man börjar känna att nej, men nu har det gått en kvart och då börjar liksom, man få smaka och då börjar kärnan finns kvar men det är liksom ja, är redo nu att ta emot det godaste. Smöret, tryffen, parmesanen och citronen. Mm. Och du bara riva ner både tryffel, parmesan och massa smör och mer citron och bara kanske lite fond och bara. Mm. Du vet, ännu mm. mer tryffel på slutet. Mm. Bara, ja. Och här har man ju stängt av pannan så att, man, så att liksom, det, det kokar inte mer längre. Nu har man ju den konsistens som man vill ha. Mm. Och så är det bara salt och peppra och, och sen är det dags att lägga upp. Och då är det bara att lägga upp helt enkelt pannan. Här är ju något, så att man brukar ha så här, hur, hur ska en risotto vara? Hur lös ska den vara? Hur stabbig ska den vara? Mm. Eh, när man lägger upp den på tallriken så ska det ju flyta ut över hela tallriken. Långsamt ska det rinna ut. Just det. Och ska det inte finnas en liten, liten ska det inte liksom bli en liten vätskekant liksom? kanterna för att det ändå ska finnas lite vätska kvar. Så att ja, det inte är gröt. Det är inte riktigt. Kanske. Nej, precis. Det ska inte vara gröt. Absolut inte. Men vätskkanten kan, kommer ju för taget. Den börjar rinna ut lite. Men jag tycker ändå att det ska vara lite, lite juicy fortfarande. Ja. Att det, inte får vara för, för, det får inte vara för stabbigt helt enkelt. Nej, verkligen inte. Den ska rinna ut smidigt och lätt över hela. Mm. Mm. Ja, och, och sen bara på med risotton, på med mer parmesan, på med mer av den här gotländska tryffen. Ankbrösten i mitten och som man vill. Jag la det som en sol. Ganska gulligt av mig. Mm, det var väldigt gulligt av det. Det var fint. Och sen så då har man eh, tagit frisésallad. Det är svårt att hitta frisésalladens huvud, huvuden. Mm. Jag köpte en sån här salladsmix med frisésallad i och plockade ur de här små, små bitarna av eh, frisésallad mm. ur paketet. Och dressade det som sagt med lite citron och olja och sådär. Så liksom, men det blir väldigt, väldigt gott med, med eh, risotto. Mm. Ja, men det, nu är det klart, det är gott. Det är mm. allting du behöver göra. Det är enkelt, det går snabbt. Det går liksom på en halvtimme eftersom ankbröstet är redan där, så att säga. Ja, det är svårighetsgrad liksom tre, skulle man kunna säga. Alltså, ja, men alltså verkligen. Bara... Det, det handlar om att riktigt bara ta varje, varje del av risottons process på allvar, så att mm. säga. Mm. Och inte, det är det man behöver laga, så att säga. Alltså, man har ju tid att liksom göra alla steg ordentligt. Ja. Tvätta riset. 
Stekar iset. Det är till och med nästan så att Felix Gran skulle klara av det faktiskt. Om man bara liksom tog sig två timmar på fredag eftermiddagen. Alltså att ta, ta sig tid, det gör han inte. Nej, han ska ha hosta någon jävla quiz på någon pub ja. istället. Ja, men sån är han. Men kul, fan vad gott. Alltså jag kommer tänka på Risotto. Ändå en av de största liksom hoaxarna i ens barndom var ju ändå att man fick något som kallades risotto i skolbespisningen. Kommer du ihåg vet, skolans risotto? Vet du, vet du vad? Alltså den där grejen, jag har, jag har hört flera eh, prata om skolans risotto. Mm. Vi fick fan aldrig det. Nej, okej. Okay, det är en inte. sorg för mig. Alltså för vi fick ju i, i, liksom, i Stockholm då, då fick man ju risotto i en citationstecken då. Eh, men, men då var det ju, det var ju ris och hack, alltså sådana här tärnade frysta grönsaker och tärnad skinka. Och sen var det ju en Just. sen var det ju en yoghurtsås till det, typ samma sås som man fick till fiskpanetterna. Ah, och så drängte man nu, skiten nu, i det men där. Du, nu, och nu, det här fick vi visste. Ja. Det här fick vi visste. Men det var ju exakt, det var ju mer som en liksom en en, en buffé risvok på något vis. Ja, ja. Som eh, på en någon dålig ja, lunchkrog. Som en fried rice utan att vara fryad och utan ägg. Exakt. Alltså bara eh, men det värsta var att det var ju Fitt gott alltså. Ja, han bara lasta i sig. Alltså ja. så mycket yoghurtsås på den där jäveln och sen bara sleva i sig. Fan, ibland saknar man. Tänk, tänk om man kunde få äta skolmat varje dag istället nu. Bara gå och ta. Ja, men jag tycker det skulle vara så jävla intressant att uh, få uppleva för jag antar att skolmaten är väldigt annorlunda nu också. Alltså den är väl mm. den, den suger väl såklart. Eller bara, när jag frågar mina barn om maten i skolan så är det ju, det är ju de, de äter ju typ inte skolmaten. Nej. Men, men ma- vi åt ju skolmaten. Ja, eh, Och man tyckte det var gott. Och jag undrar hur skulle... Hur, den spaghetti köttförsåsen som var verkligen min absoluta favorit. Som var helt grå bara. Mm. Alltså, man älskade Fint, den. Finkonig, granulerad. Ja, ja, men jag undrar om man skulle tycka om den idag. Alltså. Jag vet inte alltså, På ett sätt vill man ju uppleva hela, hela liksom högstadiet igen. Att så här, hur jobbigt var det att, att lära sig saker... Och vara med sina kompisar och äta få mat nej, varje dag. Nej, nej. Alltså, jag mässade, med, jag mässade med en av mina barndomskompisar eh, här om kvällen att vi, vi är så fruktansvärt nostalgiska just nu kring... Det handlar väl om att man har ett ganska struligt vuxet liv ändå med mycket ansvar och mycket måsten och mycket sånt där. Och vi kan liksom ligga och mässa varandra och fantisera tillbaks på hur en fredagkväll kunde se ut man gick mm. upp till Videogloben, som det hette. Mm. Man hyrde, vi hade ett system för... Vi var ju vi var liksom tre dödspolare som hängde ihop hela tiden. Men vi kunde ju bara hyra en film då. För man, man hade ju typ inte råd att hyra mer än en film. Liksom. Nej. Men då fick alla ta varsitt bidrag. Och sen hade vi en omröstning på Videogloben om vilken det skulle bli. Skulle det liksom bli Youngblood, mm. Teen Wolf eller Dödligt Vapen? Eller du vet. Och sen fick man rösta och så blev det en. Så gick man hem... Mm. Så man sour cream, onion chips, ranch dip, en stor cola. Och sen var det bara kväll. Och sen såg man över hos varann. Mm. Lira lite Nintendo när man vaknar. Alltså, vilket liv! Ja, och tänk då att nu, nu kommer någon lägger fram eh, det här bordet för dig. Nu ska du få gå om sjuan, åtta, nian med dina jämnåriga som du gick i sjuan, åtta, nian med. Exakt samma klass. Ja. Tre år ska ni spendera ihop och ja. lära er liksom saker igen. Ja. Det skulle man göra på stört. Eller? Ja, på stört. Om det också inbegrep de sakerna man gjorde på helgerna. Ja, ja, du, det, jag menar det. Aldrig, ja. aldrig, hela paketet. Du får liksom allt. Ja. 
Det är inte dumt. Det finns något där. Alltså det, är liksom, det finns kan, ett frö kan, till ja, någonting ja. här. Att, 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 att liksom gå i barndom på riktigt. Ja. Ett socialt experiment där man verkligen får gå i barndom på riktigt. Som, som lumpen fast liksom... Det finns ju många som skulle vilja göra om lumpen också. Ja, men det förstår man ju att de vill. Jag, jag tror liksom att jag förstår. Henrik Schiffert till och med hade någon rutin om det för länge sedan. Att liksom, tänk om man fick göra lumpen i vuxen ålder och bara dra iväg med polare i skogen och sen laga mat över mm. öppen eld och, och, loss, och, och leka krig. Ja, ja men det, det, jag tycker vår tanke är mer unik. Att ja. man lägger tre år ja. och man får hela paketet. Alltså, noll tre ansvar. år är lång tid. Alltså, det, räcker med, det kanske räcker med tre veckor. Nej, för tre år. Nej. I dröm. Skulle du vaska tre år av ditt vuxna liv nu för att, för att få göra de tre åren i barndomen? Verkligen. Ja, ja komma tillbaka till Maja och Harry sen när de är tre år äldre. <laughs> Missat en stor del av Harrys viktigaste ja. år. Dröm. <laughs> alltså, om, du, om jag har det på bordet nu. Ja. Kom, eh, Harry fyller fem så. Mm. Jag tar det alltså med hull och hår på direkten. Ja. Helt ointresserad av att han ska vara tre och fyra. Mm. Så är det. Det är mörkt. Slipper du bada med Polly på månaden? Eller vad, 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 vad du gjorde du? Bada med... Nej, med Penny. Penny, bada med Penny. Penny från Bramansam. Du borde ju veta allt om. Du växte upp med den skiten. Ja, också. men, ja, ja, men det var, min son har gått vidare från Bramansam nu. Det känns faktiskt fantastiskt. Så mm. att jag, jag har glömt lite. Jag har förträngt. Men, men på tal om eh, Harry och skolmat eh, så har ju det där utvecklats lite såklart... Eh, vår förskola som jag går på, den, de har ju en egen kock. Liksom. Det kanske, jag tror många har det. Det är egna. Det är, inga så här, det är, inte, det är ganska många som inte har centralkök. Det finns en kock på, varje, på många förskolor runt om i landet. Ja, precis. Och vi har precis fått en ny kock på vår förskola. Mm. Och han är ung. Han är ambitiös. Mm. Han lagar väldigt god mat. Och han har startat ett Instagram-konto Där han liksom varje dag lägger upp alla saker han lagar brödet han bakar, mellisen han gör och liksom rätterna ja. han liksom lägger upp lite små så här mysiga filmer när han lagar det där ja, mysigt. jävla fint mysigt att följa med det där kontot för mig ja, ja det är faktiskt jättefint det hade, jag tror vi hade något dagis också som gjorde så eller förskola, mm. förlåt som gjorde det, det är jättemysigt mm. hatten av ja men det, det, fan det där, då, då tänker man ju, det där skulle jag kunna tänka mig göra ja men jag såg ju liksom så här, dagens äh, rätt. Man vet ju, man kan också se det på ett, utan, en annan, annan äh, synvinkel. Man kan ju se det som att okej, okay, idag åt inte min son en bit. Nej. Man vet ju. Nej. <laughs> så här, idag, idag, så här, idag njuter vi av bakad sig med kapris, rödbet och kokpotatis och brynt fänkålsmör. Ja. <laughs> Allt så mycket smick ner den gubben du. Pärlor för svin. Jättefint upplag, jättefint gjort och allting. Ja, ja. Nej, men det är otroligt eh, om, han kan, om, om den här killen får min son att äta potatis bara. Ska jag vara nöjd. Ja, men alltså vad då? Barn äter ju i regel mycket mer på, på förskolan än vad de gör hemma. Alltså vi, vi, ja. vi, vi kan ju hämta vi och säga så här, idag åt han oliver och eh, eh, majs och liksom eh, broccoliplättar. Det skulle han ju pissa oss i ansiktet om vi bjöd på hemma. Mm. Så det, det, är ju, det är ju faktiskt... De, jag, jag tror att Harry äter mer än vad du tror på förskolan. Ja, fast de säger att han inte äter någonting. Aha, han okay. bara macka. Ja, 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 ja. ja, men Harry är ju speciell. Hemma äter han bara köttbulla, köttbulla, köttbulla. Köttbullar är choklad, eller? Köttbullar, ja. Köttbullar. Mm. 
och eh, pappo ketchup alltså så enorm det är de två inte alltså någonting till han vägrar att ta upp pastan eller vad fan man gör till honom det är bara köttbullar som gäller så att det, ja. men så är det väl alltså man får bara liv, man kan inte hålla på och tro att man ska förändra ett barn det, det får bli så han får upptäcka det själv någon gång ja herregud apropå det så kommer jag på den äckligaste spyan jag någonsin har fått i ansiktet det var av min son Rolf när han var två och vi skulle flyga till Kanarieöarna dagen efter och han var också i den fasen att han bara åt köttbullar. Alltså verkligen bara köttbullar. Inte ens ketchup utan bara mm-hmm. liksom tio stycken Findus köttbullar. Rätt över disk bara. Och sen, och sen drack han då en stor portion välling innan jag gick och sov. Mm. Och oh, mitt, mitt i natten så vaknar jag av att han spyr mig i ansiktet. Han sov, han sov mellan oss när han var liten. Det var det första barnet sådär sönderkörlat. Mm. Jag vaknar av en varm välling och köttbullspyar rakt i ansiktet. Det luktar alltså som att någon hade bakat just den här vällingen som ja. också är så här massa, vad, vad är det i välling? Vad är, vad är ens välling? Vete. Ja. Vetesorter typ. Eller? Ja. Ja. Det luktar som att alltså, någon har bakat en köttbull en köttbullslimpa mm. och spytt upp den i mitt ansikte. Det var så fruktansvärt äckligt. Jag kan fortfarande inte liksom känna doften av Köttbullar, du vet också lite doften som kommer när man öppnar ett köttbullspaket, den här gasen som ja. är i. Ja. Den hade på något sätt också förädlats och tagits med i, i hela den här smaksensationen. Nej, mm. äckligt. Men vi ska inte prata om äckliga saker, det, det är Nej. en aptitretande matpodd här, så det släpper vi. Mm. Mm. Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss. För att repetera det. Hej min fina, fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis Mac. Eller till exempel... Ja, precis. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Ja, innan vi slutar så, så ska jag testa en grej på dig om du ser tycker det här är lite över gränsen eller inte. Uh-huh. Alltså jag var eh, tog tåget till Flen mm. i söndags. Mm. Min bror bor där utanför i krokarna mm. i ett litet hus. Mm. Och när vi kommer dit till den här lilla byn som heter Valla så har mamma hämtat oss med tåget med bilen. Mm. Och så sa hon så här, vi, vi måste, innan vi åker hem till Viktor så måste vi ta omväg genom Valla för att det finns en, ett hus där. Och det huset har en Halloween-utsmyckning som är eh, något utöver det vanliga. Mm-hmm. Hon sa, han borde för fan ringa polisen. <laughs> Men lugn. <laughs> ringa polisen. Ja. Aha, för att Men, det var för, för mycket för, för, för grovt tyckte hon ja. Hur illa kan det vara alltså, så här. Ja. Och i dessa tider Så tycker jag nu att det här var ganska Över, <laughs> över gränsen mm-hmm. ja. mm. Då kommer vi fram till huset Och i ett träd På tomten 
så hänger det rep, kanske 25 stycken rep uthängda mm. i det här trädet. Mm. Och i, i slutändan på varje rep så hänger det en bebisdocka i halsen <laughs> med blod i ansiktet. Man har hängt barn. <laughs> ja. det är, alltså, Nej, det är, ja, det är ju för det är ju för grovt. Det är ju sjukt. Alltså, det är, ja, jag är med Petra. Jag är hundra procent med Petra. Alltså, är det, det, är, det är oerhört uppseendeväckande eh, på många sätt. Ja, ja. Och just liksom med tanke på vad som pågår runt om i världen med ja. barn som dör ja. så är det liksom lite taktlöst lite. <laughs> att hänga. Mm. Ja, men det, det, var, det var 19, 19 barn som, häng, som är, alltså, hängda i halsen i ett träd i, 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 på den här trädgården. Ja, det går nästan inte ens att skratta åt känner det, det är för sjukt. Vem är det, vet ja, man någonting men... om personen som bor där? Har du kört en liksom koll.se eller vad heter den här? Ja, jag har kollat upp det här. Ja, ska vi hänga ut den jäveln eller? Nej, det ska vi inte göra. Nej, för då kommer, då kommer det sluta illa. Verkligen. Mm. Du, håller du med min mamma att det var över gränsen? 100 procent. Men jag har också märkt en viss förgrovning av Halloween-utstyrsel. Och det kanske är något amerikanskt som börjar... Eftersom vi, vi kopierar allt därifrån. Min... Eh, Lisa Syrra skickade också någon bild från någon... De har varit och tryckat tritat och då var det någon... Alltså det var inte alls lika grovt men det är ändå också lite så här, man, man undrar liksom hur folk tänker. Alltså det är barn som går runt och trick och treatar och ovanför mm. den här på den här första kvisten så hängde då alltså en, en svart soppåse upp och ner med rep i fötterna. Alltså det hängde ett lik mm. ja. i en svart soppåse. Och det är små barn som ja. alltså det, det, måste ju, det, måste, det måste ju ha en viss mysighetsläskighetsnivå. Ja, det alltså blir det måste ju bara någon, 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 liksom, någon finess i det. Ja. Jag la ut den här bilden eh, på det här spektaklet på Instagram. Mm. Instagram tog bort eh, bilden. Ja, det förstår jag. Jag skickar bilden till dig nu. Kan du bara öppna upp bilden och sen ja. zoomar in och ser på det här. Ja. Nej, men för fan. Visst är det lite över gränsen? Ja, men det här är ju liksom True Detective sjukt. Ja. Och så är det för hela modelldocka som, som, som står där och håller något konstigt. Ja, det är alltså en gravid kvinna som blöd mellan benen hon har fått missat. Nej, men vad i helvete? Nej, men är det här anmäl? <laughs> anmäl? Tänk om man hade haft det här just om du tänker i någon så här medveten Silver Lake LA någonting. Då ja. hade man ju liksom blivit ja, lynchad, nej. tänker jag. Nej, det här var det sjukaste jag sett och jag kommer ha svårt att sova när jag sett det här. Ja, <laughs> typ. Flen, vilket jävla liksom, vilket jävla, vilket jävla avkrok. Nej, det är inget fel på flen. Flen har något. Det är bra grej. Mm, okay. ja, men flytta dit då och häng upp bebisar i taket om du tycker det är så jävla mysigt där. Ska vi avsluta här och säga tack för den här veckan då? Ja, och eh, det är ju också så att jag blir klar med mitt otroligt krävande jobb om två dagar. Sen ska vi återgå till ordningen lite igen. Ha? Jag ska inte podda från mitt överbelamrade källarrum på förhoppningsvis flera veckor sen. Mm. Utan vi ska ses i studion, dricka nocco, garva ihop, kanske gå ut och äta lunch efter eller innan. Ja, det ska verkligen bli en ny start för mig i livet att få träffa dig lite oftare. Ja. Vet du vad vi ska göra nästa gång på där? Vi ska gå till Alba mm. Golf på Sturgadrian och mm. spela golf simulator. Mm. Ja, för fan vilket mys. Kanske ta en öl. Kanske efter. ta en lunch nedanför på Sturehov innan. Ja. Och så Mikael Larsson. Och sen ska jag till Ignite och köra mm. 
lite mm. intervaller med mm. vitamin well mm. och Adidas running. Mm. Det får jag göra själv. Jag har sett mig och fortsätter dricka öl. Men nog om det. Vi avslutar med den här vi avslutar med en låt. Den här, vad fan heter den jäven då? It's a new dawn, it's a new day, it's a ja, new life and I'm feeling good. Den ja. avslutar vi med. Ja, det är vi. För att fira den här nys, nystarten av podden som kommer nästa vecka. Tack och puss. Vi älskar er för att ni har stått ut med oss under den hösten när vi har suttit i olika källare. Ja. Nu åker vi. Det gör vi. Ny fart. Puss. Puss. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Och men så vid på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkar ljuga om att du också hade något. Den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snod. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.